0: хау матч коль прывітанне з вами рубрика хау- матчч у якой мы гаворым про асноўныя эканамічныя вынікі тыдня Сёння мы пагаговорым про тое што лукашенко шукаў у Кені і як нацыянальны банк збіраецца змагацца з падвышэннем коштаў на тыдднікс александр лукашенко паляцеў з візітам у экватарыяльную Гвінею, а на зваротным шляху сваёй рэзідэнцыі в Дубае зірнуў у енію этот дивный визит протягнулся всего три годины. Лукашенко отдарил президента Кении Уильяма Рута кошкам с белорусскими сырами и каубасами, и Амаля одразу вернулся на самолет. Вот, как сам Лукашенко подлумачил свой визит по часу встречи с президентом Кении.
1: Сейчас нам, я думаю, нужно определить направление дальнейшего нашего сотрудничества и выйти на некий план, конкретный план по этим направлениям нашего сотрудничества.
0: Але на сам рыч конкретны план ужо даўна ёсць. За мемалётным візітам стаяць здаецца вельмі простыя грошы. Калі ўлад улад атрымаецца рэалізаваць даўнюю кініjskую мару, дзе кошык з беларускімі продуктамі окупіцца шмат разоў. Размова ідзе аб здзелцы па закупцы кенійскай і беларускай тэхнікі на 31 мільярд кенійскіх шылінгаў. Па беражным курсам гэта прыкладна 320 мільёнаў долараў. Адна гэтая сделка патягне больш, чым весь беларускі экспорт ва ўсе афрыканскія краіны, які за мінулы год склаў усяго 200 мільёнаў долараў. толькі вось давесці сделку да канца ніяк не атрымуецца. Ідэя прадаць Кеніі шмат-шмат беларускіх трактароў абмяркоўваецца прынамсі намце з 19-га -го года. Але з пачатку COVID, а пасля расправа над пратэстамі 20-га -го года і заходнія санкцыі падарвалі беларускія перамоўныя пазіцыі. Сделка так і не адбылася. У 20 годзе беларускі экспорт у Кенію склаў 5,5 мільёнаў долараў. У 21 гадзе 3 мільёны, а ў 22-м крыху больш за 10. Старую ідэю толькі ўжо ў большых масштабах рэанімавалі ў минулым годзе. На пачатку гэтага года дзве краіны папярэдня дамовіліся аб грандыёзнай здзелцы, але апазіцыйныя медыя Кеніі напісалі пра яе як пра грандыёзную фінансавую афёру. Так, у адрозненне ад Беларусі, у Кеніі дазволена праца апазіцыйных медыя. Галоўнае пытанне хто будзе платіць за увесь гэты банкет. З боку Кініі за пастаўкі павінна была заплатіць сельска-гаспадарчая фінансавая корпорацыя. Але не зразумела, дзе корпорацыя возьме столько грошай. Да Вод апошняга часу яна была ў неплацежаздатным стане. Суправоджанне сделкі павінна аддзяляць зарэгістраваная ў Дубае кампанія, якой валодае Аляксандр Зінган, генеральны консул Зімбабэ ў Рэспубліцы Беларусь. Асоба цікавая сама па сабе. Напрыклад, у 21-м годзе яго арыштавалі ў аэрапорце Демократычнай Рэспублікі Конга па падазрэньню ў падрыхтоўцы дзяржаўнага перавароту, але потым вызвалілі без прадаяўлення абвінавачвання, але падазрэньне выклікае не мінула Зінгмана, а яго план на будучыню. На суправоджэнні здзелкі па пастаўцы беларускай тэхнікі на 320 мільёнаў долараў, кампанія Зінгмана мёркуе вылучыць усяго 5 мільёнаў. І гэта сума выклікае вялікія сумневы. Асобнае пытанне сумнеўны статус беларускіх партнёраў. У адрозненне ад Беларусі Кіня з Захадам не сварылася і сварыцца не збіраецца. Першае месца сярод рынкаў збыту для кінійскага экспорту займая ЗША, на 4 Нидерланды, а на пятым – м Так што кінійская апазіцыя слушна баіціцца, што контакты з беларускімі ўладамі могуць сапсаваць рэпутацыю краіны. Такім чынам, Лукашэнка на 3 гадзіны адхіліўся ад асноўнага маршруту, каб асабістой прысутнасцю прастымуляваць здзелку на некалькі сотняў мільёнаў долараў. Праду меркучы па ўсім, стымулы не вельмі дапамаглі. Грандыёзная сделка засталася прыкладна тамакаш, дзе была раней. Здаецца, каб зрушыць яе з мёртвай кропкі, давядзецца задзейнічаць цяжкую артыллерыю. Ужо пасля візіту Лукашэнка сустрэўся з Віктарам Шэйманам, сваім даўным паплечнікам і кнібыта сышоў адстаўку, але працягвае адказваць за афрыканскія праекты. Вось што Лукашэнка сказаў Шэйману на гэтай сустрэчы. Я самотрюся
1: са звычай масовай інфармацыі там Кто-то вбрасывает или действительно так, у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок, чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные, и чтобы мы там излишне ничего не требовали.
0: Проблему трэба вырашаць і вырашаць хутка. Без новых рынкоў у Беларусі у наступным годзе не абысціся, бо со старымі рынками ніякага эканамічнага адсуду не атрымліваецца. Беларускі экспорт у Расію вычарпаў магчымасці росту. Кітаю наша краіна мала што можа прапанаваць акрамя калійных угнаенняў. Нават лояльны да Беларусі Еўразійскі банк на наступны год скеptyчна ацэнвае перспектывы беларускага эканамічнага росту. Паводле яго ацэнкі, эканоміка вырасце не на 3,8%, як запланаваў сабе наш Рад, а ў лепшым выпадку на 2. У 25-м 26 годзе, паводле прогнозу банка, справу пойдуць яшчэ горш банк чакае рост беларускай экономикі не больш чым на 1-ва адсоткі Пры гэтым што крыўдна пры эканмінай стагнацыі Беларусь атрымае яшчэ і рост коштаў Па прогнозе банка інфляцыя замест запаволювання до шест адсоткаў на якое разлічваюць беларускія лады паскорыцца да 8. разом інфляцыі ўжо пачаўся. пасля гістарычных мінімуму за 11 месяцаў яна склавала 5,4 адсотки да таго ж жорсткий контроль над коштамі паспеў падарваць фінанаввы дабрабыт гандлёвых сетак. Так што у справу готовы умяшацца Нацыянальны банк. З 3 студзеня наступнага года Набанк збіраецца вернуцца да рэгулявання ліквіднасці банкаў. Гэта значыць, будзе выймаць у банкаў лішнія грошы, там што лішнія грошы гэта добра для стымулявання эканамічнага росту, але ж яны не надта дапамагаюць фінансавай стабільнасці. Яшчэ Набан абяцаў па меру неабходнасці аднавіць аукцыёны і з 1шага студзеня павялічыцьць адлічэнні у фонд абавязковых рэзерваў ад прыцягнутай валюты 16 до 18 На паўнавартаснае умацаванне палітыкі гэта рашэнне Назбанка не цягне, але за намёк сыдзе. Аперацыі па рэгуляванні ліквіднасці былі іспынены ў ліпні менагу года. Цяпер колькасць лішніх грошай у банкаў вагаецца паміж 2 і 3 мільярдамі рублёў. Павелічэнне адлічэнняў ў рэзервовыя фонды можа выключыць з рынку ад 600 до 700 мільёнаў рублёў. Праблема ў тым, што рашэнне Назбанка закране толькі частку фінансавага рынку, ад 30 да 50% усіх выдадзеных у Беларусі крэдытаў эльготныя. Тыя, які банкі выдаюць дзяржаўным прадпрыемствам пад гарантыі ўрада. Стаўка па гэтых крэдытах залежыць ад стаўкі рэфінансавання, а якраз яе Нацбанк і не кранае. Таму ад жадання Нацбанка навесці парадак на фінансавым рынку першымі, як заўсёды, пацерпіць прыватны бізнес. Тыя, хто барэ крэдыты на рынковых умовах. Вось па гэтых крэдытах стаўкі могуць стаць вышэйшымі, а ўзяць крэдыты будзе цяжэй. А дзяржаўныя прадпрыемства і надалей будуць скарыстацца ўсімі дабротамі доступу да до танных грошай. Таму што сапрауды жорсткай мінентарнай палітыкі Нацбанк не можа сабе дазволіць. Узмацняння жорсткасті сёння занадта моцна супярэчыць планам урада На гэтым усё З вами была рубрыка «Хау Мач». Пачуемся на наступным тыдне.